3: A las seis de la tarde en punto, hora del Centro Pública Mexicana. Inicia el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le invito para que se quede con nosotros y conozca todas las noticias importantes del día de hoy. Súbale el volumen a su radio, le tengo lo más importante que ha ocurrido en México y en el mundo. En primer lugar, le informo que esta mañana, cerca del mediodía, se reportó un incendio por toma clandestina en el paraje El Rebombeo, esto en los límites de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo. Y bueno, hay que decirlo y recordarlo, es un lugar emblemáticamente impactante, importante, porque todos recordamos lo ocurrido hace casi un año en Tlahuelilpan cuando más de 200 personas perdieron la vida debido a una toma clandestina que se incendió. Ya lo hablaremos y lo platicaremos un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. de este incendio que le estoy informando en Tlahuelilpan, no, no hubo alertas en los poblados aledaños las personas alcanzaron a ver las llamas desde sus hogares, vamos a escuchar diversos momentos, diversas explosiones, estos videos han empezado a ser virales en las redes sociales La experiencia de hace un año pues muestra que cuando hay una fuga de combustibles sea gas o sea gasolina ya ni acercarse porque en cualquier momento se puede incendiar provocando la muerte de muchas personas. Hace un año más de 200 Más adelante aquí en el Heraldo Radio le tendré todos los detalles de esto. Y súbale el volumen a su radio. Hoy en el Zócalo de la Ciudad de México se realizó el desfile conmemorativo del centésimo noveno aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Evento que estuvo encabezado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Más adelante le daré todos los detalles de lo ocurrido. Resultó un elemento lesionado con fractura de rodilla. Ha sido de las anécdotas del día de hoy. El momento en que iba haciendo su suerte, iba haciendo su pirueta y de repente se engancha. Se cae por completo y se rompe la rodilla. Fue sacado por elementos del ejército mexicano. Fue inmediatamente atendido. Nos dicen que está bien, que está estable, pero evidentemente ya atendido luego del incidente. Así el primer cuadro de la Ciudad de México. Vamos a escuchar. La antigua población india del continente americano
4: utilizaba el caballo para sus movimientos y caza, capturando las manadas a sus ejemplares.
3: Bueno, pues este fue el momento en el que se, se daba este desfile. Muchas personas, aun cuando se trataba de un, de un día hábil completamente, se dieron cita a lo largo de todo el desfile conmemorativo del 20 de noviembre. Le tendré todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Y debido a los bloqueos de agrupaciones campesinas, los diputados decidieron aplazar la sesión para aprobar el presupuesto de Egresos 2020 hasta el viernes. No lo pudieron hacer el día de hoy porque los campesinos todavía no están de acuerdo en lo que les está ofreciendo el Congreso de la Unión. Nos podrán decir misa, podrán decirnos que ya no hay dinero para moches, que ya no habrá dinero para la corrupción, lo que usted guste y mande. Pero es un hecho de que a estas agrupaciones campesinas no les convence lo que les están ofreciendo. Más adelante aquí en el Heraldo Radio le voy a tener todos los detalles, los bloqueos, vaya... Todo lo que hasta el momento se sabe sobre este asunto. Y bueno, pues eh, le informaré también que integrantes del Partido Acción Nacional presentaron pruebas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para explicar que Rosario Piedra está ocupando un cargo con irregularidades constitucionales. Le voy a decir cuál es, cuál es una de las irregularidades constitucionales que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no debe tener filiación partidista. Y Rosario Piedra no nada más la tiene, la presume. Presume que ella pertenece al PRD, pero que no va a pasar nada. Alguna vez le dijo a Sergio Sarmiento en estos micrófonos que estaría dispuesta a dejar su militancia, lo cual no ha hecho. Entonces, bueno, pues por ahí le van a buscar, por ahí le va a buscar la oposición a la señora Rosario Piedra, que por cierto hay que decirlo, gobernadores y alcaldes se han negado a atender las recomendaciones que se generen en tiempos de la señora Piedra Ricardo Monreal ya reaccionó les dijo que no se puede desacatar por orden constitucional las recomendaciones que dé la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un problema que cada día crece hoy platiqué con Antonio Martín del Campo representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral y esto fue un poco de lo que nos dijo en entrevista en el Heraldo Televisión
5: la convocatoria dice y establece que no debe tener ningún cargo partidista y por lo tanto bueno pues eh, la señora Rosler Piedra Ibarra es consejera actualmente eh, en lo que es en Nuevo León consejera nacional y pues esto implica aparte del sabor que nos hicieron en lo que fue el, arro, el robo el de, de dos votos aquí en el Senado de la República pues todavía un más es más delicado y más este agravante el hecho de que simplemente pues no cumple eh, también con este este requisito no nosotros estaremos uh, ante la distancia correspondiente
3: Entonces no cumple con los requisitos y con el principal que es no tener una militancia partidista, así lo ha planteado el propio Antonio Martín del Campo representante del Partido Acción Nacional ante el Instituto Nacional Electoral También le informo en este resumen de noticias que Loreta Ortiz Half Lleva Verónica de Gibes Zárate. Fueron elegidas por el Senado como consejeras de la Judicatura Federal. La académica Loreta Ortiz Half destacó con 95 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. El senador de la República Martín Batres Guadarrama expresó lo siguiente sobre Loreta. Vamos a escucharlo. En temas de controversia
6: en nuestro país que fueron llevados incluso... Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me consta su
3: preparación, su profesionalismo, su pulcritud y su rigor académico. Esto es lo que dijo Martí Batres. Bueno, pues. Eh... Derritió en, en, en comentarios ¿no? y sobre todo en, en elogios hacia Loreta ortiz Halfeld. Le tendré toda esta información más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mauricio Vila y Francisco Domínguez son los gobernadores del país mejor evaluados por los ciudadanos a liderar las capacidades e integridad el primero y en honestidad el segundo. Esto según la eh, encuesta la encuesta sobre aptitudes que ha publicado Caudae y el Heraldo de México hoy lo traemos en nuestra edición impresa toda esta evaluación sobre los gobernadores y ha sorprendido que tanto Mauricio Vila de Yucatán como Francisco Domínguez de Querétaro liderean la lista y esto bueno pues ha sorprendido a muchos sobre todo porque ya llevan varios meses que se encuentran en los primeros lugares el Ministerio Público de Bolivia admitió una demanda penal contra el presidente Evo Morales a quien el expresidente de Bolivia, perdón que tenga que yo subrayar este tipo de cosas, pero en la ideología, en la ideología hay quienes le llaman presidente y hay quienes lo vemos como un hombre que renunció a la presidencia de Bolivia. Evo Morales es expresidente de Bolivia, no lo es más. Si después quiere tomar el poder, si después quiere volverse a elegir, es ser otra cosa. Pero en este momento el señor no es presidente de Bolivia. La presidenta de Bolivia se llama Yanina Áñez. Bueno, pues el Ministerio Público de Bolivia admitió una demanda penal en contra del señor Evo Morales, a quien acusan de cometer 10 delitos entre ellos, alzamiento armado, asociación delictuosa, organización criminal, lo acusan también de terrorismo y de financiamiento al terrorismo. En más de lo que ha ocurrido allá en Bolivia, Evo Morales solicitó a la Organización de las Naciones Unidas y a organismos internacionales que se integre una comisión de la verdad sobre las elecciones del 20 de octubre en Bolivia, pues asegura que la situación del país se trata de un genocidio. Bueno, son cosas distintas, ¿eh? Una cosa es el fraude electoral que le achacan realizado el pasado 20 de octubre y otra cosa es la represión que de alguna manera la policía en Bolivia está realizando a quienes se están manifestando, bloquean en una exigencia del regreso de Evo Morales a Bolivia. Mientras tanto, ante toda la situación que ha surgido en Bolivia y luego de registrarse la ola de violencia más grande en la historia de aquel país, dicen la presidenta interina, por sucesión legítima de Bolivia, Yanina Añez convocó a elecciones en un intento por contener la crisis política. Es decir, está haciendo lo mismo que en su momento hizo Evo Morales. Hacer un llamado a realizar nuevo proceso electoral y lo más seguro que es finalmente esto prevalezca. Un proceso electoral para elegir nuevo presidente en Bolivia. Hoy a las 11 de la mañana con 27 minutos se reportó un incendio derivado de una toma clandestina en el paraje de rebombeo, tal y como lo habíamos platicado. En unos instantes vamos a tener más información de ello aquí en el Heraldo Noticias. Vamos con el compañero Gerardo Galicia. Adelante Gerardo, te escuchamos. Muy buenas tardes
1: tarde, Jesús Martín, y ya tenemos reporte para nuestros amigos que dejan atrás la zona centro de la capital y se dirigen al sur sobre la calzada San Antonio Abad. Ya tenemos intensa afluencia de autos, problemas para transitar una vez que se deja atrás Lorenzo Boturini, y por lo menos hasta la zona del viaducto, habrá que tomarlo con mucha, mucha calma. La opción inmediata es la calle 5 de febrero, pero también ya comienza a saturarse, y hay problemas para superar el eje 2 sur. La mejor opción que hemos encontrado hasta ahora para poder llegar a la zona del viaducto o al eje 3 sur es buscar la calle de Bolívar, a que un poco más distante, el avance que van a encontrar es mucho más favorable para poder salir del centro histórico que ya presenta bastantes conflictos diarios. Y si necesitan llegar hasta el primer cuadro de la ciudad, Isabel la Católica y San Antonio Abad, van a ser buenas opciones.
3: Y por lo bueno, pronto, Jesús Martín, el reporte. Gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, nuestros compañeros reporteros urbanos. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, que nos tiene más información de la vialidad a esta hora de la tarde. Adelante, Alan.
7: Jesús Martín, muy buenas tardes, quiero informarles a nuestros amigos automovilistas cómo se encuentra la vialidad en la zona centro luego de la jornada de celebraciones por el aniversario número 109 del inicio de la Revolución Mexicana la zona norte, la zona de circunvalación desde el eje uno norte hasta Fray Servando con buen avance al igual que el tramo de Saga entre San Pablo y el eje central Lázaro Cárdenas complicado avance a vuelta de rueda para quien se dirige hacia la zona de Congreso de la Unión procedentes del paseo de la reforma sobre el eje uno norte en esta zona le recomendamos extremar precauciones por los puestos ambulantes del barrio de Tepito. Recordamos que hasta las siete de la noche podrán disfrutar de la exposición Revolución Mexicana, la tercera transformación de México, donde podrá conocer y retratarse con algunos de los elementos que participarán en un desfile cívico-militar. Esto es en la cancha de Zócalo Capitalura, y pues ya son los últimos minutos de esta exposición, por lo que las personas que están saliendo de sus trabajos en estos momentos sería una buena opción para pasar la tarde.
3: Muy bien, Alan, pues yo te agradezco toda la información esta tarde, que te vaya muy bien, nos escuchamos al ratito. Gracias, Martín, estamos al pendiente. Gracias, estamos al pendiente con todos nuestros compañeros reporteros urbanos que están muy atentos de todo lo que está ocurriendo en las calles de la Ciudad de México. Son las seis con trece, las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de FM. Espero que le suba el volumen a su radio, por favor. Y vamos a recordar qué es lo que sucedía un día como hoy, en México, un 20 de noviembre.
8: Muy buenas tardes, señores. Hoy andamos muy revolucionarios. Esto es un día como hoy. En México. 1885. Nace Isaac Ocho Terena. Biólogo mexicano. Fundador de la clase de histología en la escuela médico militar. Y además, fue miembro fundador del Colegio Nacional. 1910. Francisco I. Madero. Publica el plan de San Luis Potosí. Donde denuncia al presidente Porfirio Díaz. Y se proclama presidente él. Y de esta forma, ni más ni menos. Empieza la revolución mexicana. Con la intención de derrocar... El gobierno porfirista. 1915. Nace Silverio Pérez. Una de las últimas figuras de la época de oro del toreo mexicano. Le apodaban el faraón de Texcoco. 1994. Se funda el Partido Comunista de México. Y lo haría de nuevo también en el 2010. Aunque eso sí, de forma simbólica. Pero hoy también es el día del niño. H, ¿y eso cómo? Pues resulta que la Organización de las Naciones Unidas lo celebra el 20 de noviembre de cada año Con el nombre, el Día Universal del Niño Esto para velar por sus derechos ¿Y dónde están mis regalos? Esto es un día como hoy en México
3: Bien, pues muchas gracias Abraham Arreola por recordarnos que hoy 20 de noviembre es el Día Internacional del Niño. Y lo que yo le quiero decir es que en todo el mundo, de habla hispana, de habla inglesa, de donde sea, porque es un día internacional, no trae ningún tipo de preocupación de que sí. Si... entonces las niñas no, 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 creo que no. Cuando se habla del niño, ¿sí? Se habla de los niños y de las niñas. Bueno, de las niñas y de los niños. No hay ningún problema, es el Día Internacional del Niño. O para que me lo entienda de una mejor forma, para que lo digan, ¡Ay! Jesús Martín no menciona a las niñas. Es el Día Internacional de la Niñez. Ya, para que de esa manera ya no haya ningún tipo de problema de... Jesús Martín discrimina, no, no discrimino a nadie, simplemente uso correctamente el español, nada más. Intento hacerlo, lo más posible. Usarlo de una manera correcta, pretendo hacerlo, digo, a lo mejor me equivoco luego a veces, pero... Procuro hacerlo de manera regular, intentar hablar lo mejor posible nuestro queridísimo y hermoso idioma. Ya quisiera en otros pueblos tener la riqueza de nuestro español. Ya quisieran, de verdad se lo digo. Y hay muchos lingüistas y muchos especialistas en español que me podrían dar la razón en lo que le estoy diciendo. Ya quisieran otros pueblos tener un idioma tan rico como es el español. Y nosotros destrozándolo en México por... Porque así somos en México, así somos. Somos una sociedad extraña a veces, pero muy hospitalaria en algunas ocasiones, cuando queremos. Bueno, cuando son las 6 de la tarde, con 17 minutos, le tengo lo que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional nos envía las, los pronósticos del tiempo, las imágenes satelitales más recientes en este, en este momento. El Servicio Meteorológico Nacional bueno, pues está mostrándonos que van a continuar el tránsito de, las, de los principales sistemas nubosos fríos. Una masa de aire frío que venía asociada al último sistema, eh, el último sistema frío que está recorriendo todo lo que es ya el centro del país y también la parte del Golfo de México. Es muy importante que usted lo tome en cuenta, sobre todo para evitar equivocarse en la vestimenta. Debe saber que el Servicio Meteorológico Nacional está dando cuenta y está dando un alertamiento de color naranja en este momento debido al tránsito del frente frío número 16, que está en interacción con un vórtice de núcleo frío y una onda tropical, la número 54. Hay contingencia meteorológica y posible caída de nieve o aguanieve. En la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California Sur, baja probabilidad de caída de aguanieve y en la frontera norte de Sonora, es lo que está advirtiendo el Servicio Meteorológico Nacional. Esta noche y madrugada, dice el meteorológico, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Baja California, en Sonora, en Durango y Sinaloa, además de caída, como le digo, de nieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Hay un vórtice de frío en alta atmósfera, ocasionando lluvias puntuales en toda esta zona y además vientos enrachados de hasta 80 kilómetros por hora. Frente frío número 16 se extiende desde Sonora hasta Baja California y además la onda tropical número 54 se extenderá poco definida al sur del estado de Guerrero. Dichos sistemas originarán el siguiente potencial de lluvias hasta de 75 litros por metro cuadrado en zonas como Baja California, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca, es decir, toda la costa del Pacífico. Mexicano para que lo vaya tomando en cuenta sobre todo si usted va a realizar viajes a toda esa zona estará lluvioso, estará fresco estará haciendo frío ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades en el Estado de México en la zona occidental del Estado de México temperatura mínima 8 grados máxima 22, lloviendo el día de hoy también mañana, en Guadalajara Jalisco, la temperatura mínima 13 máxima 27 para el día de mañana nublado por la tarde en Monterrey mínima 18, máxima 28 25 grados en este momento, allá en la ciudad de Monterrey, en Tampico. Mínima 21, máxima 27. En Villahermosa, Tabasco, mínima 19, máxima 31. Acapulco, padrísimo Acapulco, 27 grados en este momento. La mínima 23, máxima 28. Habrá nublados y posiblemente algo de lluvia por la tarde. Y aquí en la capital del país, el termómetro en este momento está en 22. La mínima 11 grados y la máxima para mañana 24 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 20 minutos, las 6 de la tarde con 20, escucha usted el Heraldo Radio, la frecuencia es el 98.5 de FM. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias como todas las tardes. Hubo un sismo de 4 grados a las 5 de la tarde con 9 minutos en Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas. Chiapas ha estado bastante movido, ¿eh? tuvo un sismo importante de 6.3 grados ayer, ayer por la noche. Y a partir de ese momento, en esa misma zona epicentral, se han registrado varias réplicas que han oscilado entre los 5 y los 4.0 grados en las últimas horas. Vamos a estar muy atentos de todo lo que suceda. Ya no se reportan daños materiales. Eso sí susto. Aunque le voy a decir que en la zona sur del estado de Chiapas están más que acostumbrados con la cantidad de sismos que se han registrado en los últimos años. Vamos a entrar en contacto con nuestro corresponsal Ignacio García, ya que a las 11 de la mañana con 27 minutos se reportó un incendio derivado de una toma clandestina en el paraje El Rebombeo, así se llama, poblado de Juanjo, esto en el municipio de Tetepango, en los límites con Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo. Ante esto, la Coordinación Nacional de Protección Civil comentó que no había riesgos para la población y el incendio es controlado. Ignacio García, dinos si ya fue controlado o se mantiene todavía el fuego en estos momentos. Adelante, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martínez. Un saludo a ti y a todos los audientes que nos escucha. Pues, evidentemente, las condiciones eh, todavía no son controladas en este momento, con eh, es así comentarte que en este momento todavía eh, se mantienen los elementos de bomberos y protección civil, tanto estatales como municipales, tratando de eh, apagar y provocar el incendio en su totalidad. Sin embargo, pues las llamaradas alcanzaron cerca de los 30 metros de altura En este incendio ocurrido, como bien lo mencionas, en la comunidad de Juando, en el paraje del de Rebombeo, aquí en el municipio de Acutepago. Este municipio colinda exactamente con el municipio de Tlahulipan, donde el pasado 18 de enero ocurrió la explosión en la comunidad de San Primitivo, que dejó 136 personas muertas, calcinadas, considerada como la tragedia más grande y más importante en la historia de la entidad. Hasta el momento las autoridades federales refirieron que no hay riesgo para la población, no hay personas heridas y se mantienen las medidas de vigilancia por parte de elementos del ejército mexicano y personal de seguridad física de petróleos mexicanos. También comentarte que en estos momentos se mantienen las instancias correspondientes. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Tlahuelipan ha pedido a la población evitar transitar por la carretera Tlahuelipan para no acercarse a la zona y con esto ayudar a las unidades de emergencia a revisar los protocolos de seguridad. De la misma manera, pues la Comisión de Agua Alcantar de Tula apoya con una pipa para abastecer el vital líquido a las unidades de emergencia con nueve elementos de protección civil del municipio de Tula. También han solicitado los brigadistas de la comunidad de Juan Dó a elementos del municipio de Tlaxcuatán para pedir apoyo a toda la región con todas las pipas posibles de agua y poder atender las llamaradas. En este momento se continúa la, la contención por parte de los elementos de protección y bomberos, por parte también de las autoridades federales para poder sofocar el incendio que ya ha durado más de seis horas.
3: Bien, Ignacio García, nos mantendremos al pendiente. Antes de concluir nuestro programa, volvemos a entrar en contacto contigo para que nos informes, para que nos des conocimiento de cómo va el control de este incendio. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, seguimos al pendiente. Muy Hasta luego, horas. que te ve muy bien. Bueno, se sale el combustible, se incendia, y hace un año la lección fue dolorosísima. ¿no? Se tuvieron que morir más de 200 personas para entender que cuando se fuga el combustible no hay que ir con tambos a recogerlo. Ay, es que estamos en el tiempo que nos regalan todo, nada, las cosas no son regaladas Y miren, muchas personas por pensar que el combustible ha regalado, perdieron la vida Entonces no, no se acerque, bueno, creo que la lección quedó muy, muy clara Hoy, por ejemplo, ni un quemado, ¿eh? nada absolutamente, qué bueno, me da mucho gusto Pero tuvieron que morir 200 personas para poder entender este fenómeno Cuando son las 6 de la tarde, con 24 minutos, hora del Centro de la República Mexicana le había comentado tanto en el Heraldo Televisión como en el Heraldo Radio sobre los avances que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados están haciendo para que llegue el dinero de los presupuestos directamente a los campesinos. Y con los diputados con los que yo he hablado, les he dicho, a ver, realmente el campesinado mexicano está debidamente bancarizado. Porque, bueno, si le van a dar dinero a ciertos sectores de la población, es importante que estén bancarizados. ¿Qué significa esto? Que se tenga una cuenta de cheques, que se tenga una cuenta de ahorro, que se tenga una tarjeta de débito con chequera, que se pueda tener inclusive una tarjeta de crédito. Hoy, por ejemplo, las alternativas financieras eh, se han sofisticado de una manera muy interesante en donde cualquier persona, prácticamente cualquier persona, sin importar el nivel de educación, el nivel de formación, eh, pueden tener ese acceso a una seguridad para el recurso que llega cada mes, cada 15 días, cada 6 meses, cada vez que se necesite. Y ante eso, bueno, pues hay evidentemente muchas instituciones financieras que, han, que ofrecen una gran variedad de posibilidades para ello. Hoy está conmigo mi compañero y amigo Abraham Arriola, que usted lo conoce porque nos da las efemérides, todos los asuntos históricos. querido Abraham, ¿cómo estás? Muy bien, y pues te platico.
8: Así es la ley de la vida. No importa cuál sea tu banco, uh -huh. el cajero ajeno siempre es el que está más a mano. Y cuando te cae la quincena y quieres tenerla en efectivo, te encuentras colas eternas para no tener que pagar comisión. Para de sufrir buscando un cajero que no te cobre y santanderízate. Si traes tu nómina por el camino del bien, abrazarás los cajeros de otros bancos como si fueran el tuyo. Porque si te cambias a Santander, podrás retirar tu quincena del cajero de cualquier banco sin pagar comisión. Con este beneficio, exclusivo para quienes hagan su portabilidad de nómina, tendrás hasta dos retiros al mes de cajeros de otros bancos que te van a salir gratis, pues se te bonificará en tu cuenta cada peso cobrado por la operación. Además, dejarás de pagar la anualidad de tu tarjeta de crédito, porque como cliente nuevo podrás sacar una de la cual nunca pagarás anualidad. Es momento de Santanderizarte. Acércate a una sucursal y conoce todo lo que ganas al traer tu nómina a Santander, donde lo importante para
3: ti es serio para nosotros. Eso me parece muy bien. Muchas gracias, Abraham Arriola. Gracias por presentarnos esta alternativa, ahora de lo que yo le platicaba, de lo importante que es estar al tanto de las alternativas. Eso que dijo él de que no se pagan anualidades, ya me dejó a mí pensando, ¿eh? ¿Faltan? No, no faltan. Son las 6 de la tarde con 27 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio a través del 98.5 de FM. Estamos en el 100.3 en la ciudad de Guadalajara, en el 98.5 de FM en la ciudad de Tampico. Si usted viaja, por ejemplo, a Villahermosa, Tabasco, nos puede encontrar en el 106.3 de FM. Para los que en este tiempo de vacaciones de diciembre buscan viajar a Acapulco Guerrero allá estamos en Acapulco, ahora en sus vacaciones no se va a librar de nosotros eh, de ninguna manera, podrá encontrar las noticias a través del 92.1 de FM en la ciudad de Acapulco Guerrero voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida, le invito para que me envíe un mensaje vía Twitter arroba Jesús Martín MX Escuchas a
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Estas son eh, las noticias aquí en el Heraldo Radio cuando son las 6 de la tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana. Pasado el mediodía, el Zócalo de la Ciudad de México, ahí en el Zócalo se realizó el desfile conmemorativo del centésimo noveno aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, evento que estuvo encabezado por el presidente de la República. El desfile contó con una representación histórica del movimiento armado ocurrido a principios del siglo XX, para el cual fueron requeridos 2.700 jinetes de las Fuerzas Armadas, quienes recrearon escenas de esta gesta heroica, de lo que fue pues uno de los acontecimientos históricos más complejos que recordemos, sobre todo por la cantidad de grupos que se involucraron en todo en todo ello. Durante el desfile de la Revolución Mexicana, un jinete de la Secretaría de la Defensa Nacional sufrió un pequeño accidente. Bueno, sufrió un accidente, no le voy a decir si es pequeño o grande, porque para usted, para mí, pues nada más lo arrastró, pero para él, una rodilla fracturada debe ser un gran accidente. Ya fue atendido por los servicios médicos de la dependencia, aunque se reportó una fractura de rodilla, el elemento está totalmente fuera de peligro. Y, y bueno, pues una vez, to, todo lo de la revolución captó nuestro interés, todo lo de la revolución captó nuestro interés durante el día de hoy, pero ya empieza a generarse otro tipo de información, sin duda, muy, muy, muy importante. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, información de último momento que se está generando, súbale el volumen a su radio, anuncia que sí se reunirá el próximo lunes 2 de diciembre en Palacio Nacional con miembros de la familia LeBarón. En unos momentos vamos a tener más información sobre esto. El presidente de la República confirma un encuentro, una reunión con integrantes de la familia Levarón, que fueron algunos de sus integrantes, incluidos niños, que fueron acribillados en un paraje entre Sonora y Chihuahua, con el saldo que ya todos conocemos y que se ha convertido en un escándalo México-Estadounidense. Inclusive, hasta el presidente de los Estados Unidos ha reaccionado ante ello. El presidente López Obrador anuncia un encuentro con los integrantes de la familia LeBarón el próximo lunes 2 de diciembre en el Palacio Nacional. Va a ser, sin duda, una de las noticias más importantes de ese día, que va, de alguna manera, a competir esa información con lo que diga en sus discursos del 1 de diciembre, domingo. Cuando esté cumpliendo su primer año, ya oficialmente al frente del gobierno de nuestro país. Entonces, anótenle en su agenda: 2 de diciembre, el lunes, el presidente se reúne con los integrantes de la familia Levarón, que han sido constantemente acosados, constantemente agredidos, constantemente asesinados. Hoy me llegó una información, me parece muy, muy interesante, sobre si son mormones. O son de la disidencia mormona. Fíjese que hoy me enteré sobre esto y ya lo estuve revisando y demás. No todos los mormones son iguales, ¿eh? debo decirle. Y dentro de la iglesia mormona hay disidentes. Y bueno, pues me están explicando algunos mormones que los Levaron están dentro de la disidencia de la iglesia mormona. Es un dato paralelo, que, pero podría también ser fundamental para poder entender lo que ha vivido esta familia durante tantos, tantos años. Entonces, ahí, ahí lo dejo. Finalmente, eso es un dato adicional que yo creo que nos ayuda mucho a comprender mucho de lo que ha sucedido por allá. Y el presidente se va a reunir con ellos el próximo día 2. Más sobre el desfile ocurrido en este día, previo al desfile de los 109 años del inicio de la Revolución Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia de entrega de condecoraciones y ascensos para integrantes de las Fuerzas Armadas. Un gran saludo a los condecorados, un gran saludo a los que fueron reconocidos en lo más difícil que les ha tocado hacer. ¿Qué es lo más difícil que puede hacer una persona? ¿Qué quiere que pueda hacer? Es lo más difícil que usted puede hacer en la vida. Hacer lo que no se quiere hacer. Y aunque usted tenga el derecho de la objeción de conciencia, Dentro de las Fuerzas Armadas lo que aplica es la lealtad por encima de todo, absolutamente de todo. Y por eso yo creo que hay que reconocerle a las Fuerzas Armadas, al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México, a la Fuerza Aérea, eh, ese, ese coraje, esa fuerza, esa lealtad, esa fuerza de hacer lo que tienen que hacer a pesar de no quererlo hacer. ¿eh? Y eso ya lo digo yo. Porque son humanos, y ¿quién va a querer hacer lo que algunos han tenido que hacer? Son también padres de familia, son madres de familia que también desean todos los días, terminando su jornada laboral, eh, abrazarse con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, convivir unas cuantas horas para al día siguiente descansar esa noche, al día siguiente continuar con la labor. También son familias, también. Entre los más de los 12.500 militares condecorados y ascendidos al grado inmediato, destacó la presencia del piloto de la Fuerza Aérea, Miguel Eduardo Hernández Velázquez. Él encabezó la operación... Eh, mire, así lo así lo plantean. Para sacar a Evo Morales de Bolivia y traerlo a nuestro país como asilado político. Yo, la verdad, vi que lo usaron como piloto para como taxi, ¿no? para traerlo y demás... Entonces, bueno, pues se le condecoró a él por haber piloteado el avión que se, que trajo al señor Morales a nuestro país. Durante el evento realizado en el patio central de Palacio Nacional, el presidente de la República estuvo acompañado de su esposa, además de integrantes del gabinete como el secretario de la Defensa, el general secretario Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez, ...y el secretario de Seguridad Pública... ...Alfonso Durazo... ...durante el evento de condecoración... ...de los elementos del ejército mexicano... ...el general secretario... ...Luis Crescencio Sandoval... ...comentó lo siguiente... ...la práctica de
5: estos valores... ...enmarca nuestro actuar... ...todos... ...ejército... ...fuerza aérea... ...y armada... ...trabajamos en la misma dirección... ...y todos... Honramos las instituciones nacionales y los símbolos patrios. Hemos demostrado lealtad en más de un siglo de vida institucional. Somos leales y lo seguiremos siendo, siempre con respeto y apego a la Carta Magna que nos legó la revolución y a las leyes que de ella emanan.
3: Eh, mientras tanto, el almirante Rafael Ojeda, también habló sobre la importancia de estas condecoraciones y sobre todo de la lealtad de los marinos en México
8: personal ascendido y condecorado su compromiso con México los ha llevado hasta este momento en el que se conjuga su trabajo esfuerzo, constancia y dedicación para alcanzar un peldaño más en la escala jerárquica o bien al obtener una condecoración a la perseverancia institucional como un justo reconocimiento a sus méritos en la carrera militar y a su aptitud profesional. Los ascensos y las condecoraciones reconocen sus méritos y sus años de servicio continuos prestados a nuestras instituciones.
3: Esto fue lo que comentó el propio almirante Rafael Ojeda. Pues ahí están precisamente... Y los, eh, los dos líderes de las Fuerzas Armadas hablando de la lealtad, de la entrega, y a cambio de ello, ascensos, con decoraciones y a partir del próximo año vienen aumentos salariales. Esa, ese fue un compromiso del presidente de la República, aunque no se ha dicho exactamente de, cua, de qué porcentaje será, había comprometido un poco más de la inflación, yo creo que no hay que darles ni 5 ni 6 por ciento, hay que comentarles un 25, un 30 por ciento, algo que verdaderamente se siente en los bolsillos y que verdaderamente mantenga entusiasmados, comprometidos a los elementos de las fuerzas, eh, de, 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 las fuerzas de nuestro país. Entonces, es una sugerencia, ¿eh? una sugerencia. Son las seis con cuarenta, faltan 20 minutos para que sean las 7 En 20 minutos serán las 7 horas del centro de la República Mexicana. Mientras, el día de hoy se realizaban todos estos recuerdos, conmemoraciones del inicio de la Revolución Mexicana. Eh, en la Cámara de Diputados, bueno, en sedes alternas se sigue trabajando sobre el presupuesto 2020 Hay que recordar que ya cumplen quince, 15, 15 días. Los grupos de campesinos manifestándose en las inmediaciones de la Cámara de Diputados en la exigencia de que les entreguen los recursos que fueron recortados en el presupuesto del año que entra. Tengo en la línea telefónica a Ricardo Peralta, subsecretario de Gobierno, a quien le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Ricardo Peralta, gusto saludarlo, bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Pues le está entrando usted a todos los temas, verdad? A todos absolutamente. Y en este de los campesinos, ¿cómo ve las cosas para llegar a un acuerdo?
6: Lo importante aquí es resaltar lo siguiente, Jesús: los campesinos de nuestro país han sido cooptados, han sido engañados durante décadas. Incluso hoy que se celebra y que se celebró con este desfile extraordinario del 20 de noviembre, el inicio de la revolución. Por supuesto que los campesinos fueron agraviados desde antes incluso. Y a la fecha siguen teniendo una historia muy similar que hace 100 años. Y lo que hoy estamos viendo a través de algunas organizaciones es una muy mala costumbre y adicción al dinero. Esa costumbre que existía en el diseño incluso de los presupuestos anteriores, uh -huh. donde solamente se les daba el recurso a las organizaciones. Y hoy se le va a distribuir directamente a los productores, a los campesinos en propia mano. Uh -huh. Con eso queremos roba, queremos que se elimine toda esa tendencia del pasado de robo, de extorsión, de coacción, de cooptación que había en contra de los campesinos.
3: Entonces... Y lo hemos
6: visto no solamente con esta organización, que incluso hoy se quería sumar a un desfile cívico-militar, uh -huh con líderes desprestigiados, ahí vemos cómo se los acaban en redes sociales por su presencia pública, por parte de la propia población, la sentencia social es clarísima, tienen un prestigio muy desafortunado, son de los que desafortunadamente en nuestro país han lucrado con la pobreza de uno de uh -huh. los grupos más vulnerables de nuestro país, que son los campesinos, y eso queremos acabarlo con la uh -huh. cuarta transformación Podemos apoyarles directamente a los campesinos y es como se ha diseñado un presupuesto uh -huh. con economía moral congruente con las necesidades de los campesinos.
3: Ah, eh, eh, don Ricardo Peralta, pero a ver, eh, coménteme, ¿eran todas las cúpulas eh, campesinas, todas las que estaban en ese nivel de corrupción, todas le robaban a todos los campesinos?
6: Yo lo que te puedo decir es que la política va a cambiar. Eh, en años anteriores, como tú lo sabes, los presupuestos... E incluso antes de que se leyera el dictamen, parecían sincronizado sincronizados, la mano para aprobarlo, porque todos tenían una participación ahí, como si fuera un reparto de botín, y esto es presupuesto público, es dinero de todos los mexicanos, y se tiene que destinar a cada uno de los interesados sin intermediarios que puedan cobrar una comisión o como coloquialmente se conoce como moche.
3: Mm. A ver, eh, ¿pero cómo se le va a entregar este dinero en propia mano? ¿En efectivo? ¿Y de qué manera se va a garantizar que efectivamente el campesino pueda utilizarlo para la producción? Porque hay muchas muchos eh, núcleos ejidales, se lo digo porque lo conozco, en donde precisamente en la organización que se tenía, todo un núcleo ejidal producen una sola cosa. De esta manera pues cada quien va a producir lo que quiera, se va a atomizar la producción en el campo en algunas regiones. ¿Han, han medido ese posible fenómeno? Sin duda,
6: la, la propia SADER tiene toda una proyección precisamente para la distribución de estos recursos en programas específicos. Uh -huh. Lo único que cambia es que no se hará a través de estas organizaciones que tradicionalmente lo hacían y que hoy dicen que son para obras públicas. Las obras públicas las hace el Poder Ejecutivo y lo hace el gobierno estatal y municipal o la propia federación y para eso mismo también está proyectado el, pro el presupuesto de egreso de la federación pero no tiene por qué hacerse a través de estas organizaciones que en algunos casos pues se ha, se ha constado y consta de que se trata solamente de beneficios de carácter personal es una forma de guachicol en uh -huh. contra de los campesinos y queremos romper con esos malas prácticas del pasado ¿Por,
3: ¿Por qué no los denuncian ante la Fiscalía General de la República?
6: Eventualmente con los elementos que se tienen, o así como han venido a las zonas, no estoy siendo investigadas, sino donde se les está eh, pues formalizando denuncias, serán las fiscalías en cada una de las entidades y por supuesto a nivel federal, uh -huh. que eventualmente evidenciarán y que puedan llevar esto a un juez la responsabilidad de algunos de ellos que han abusado en el pasado, sin duda se va a hacer.
3: Nuestros reporteros han estado en el lugar y han visto a campesinos muy, muy, muy pobres. ¿Cómo podemos entender que eran líderes de grupo que se quedaban y se robaban el dinero?
6: Pues es precisamente ello. Son fotografías que vemos hoy y parecen las mismas fotografías de hace 100 años. ¿Cómo te puedes explicar que estas organizaciones hayan beneficiado a estas generaciones de campesinos, cuando los vemos en las mismas condiciones, han cobrado esas cantidades de dinero. Fíjate nada más, nos dice hoy una de las organizaciones que quería participar en el desfile militar, no. en, en, el, en la voz del profesor Álvaro López, que fue uno de los denostados hoy, pública y popularmente, y que está ahí en las redes sociales, como lo denostaron? Que con 34 mil millones de pesos quedan con, con, quedan con eh, Imagínate nada más qué cinismo hacer una afirmación de esta naturaleza, claro. teniendo gente tan pobre y tan marginada en el campo mexicano.
3: Uh -huh. Ahora, esto, es digo, bueno, usted no es legislador, evidentemente, usted ha participado para llegar a los acuerdos y promover el diálogo, pero ¿de qué manera le han dicho los legisladores que se va a medir esto? Porque, se, se lo digo con toda franqueza, don Ricardo Peralta, planes han ido, planes han venido, sexenios han ido, sexenios se han ido y bueno pues yo creo que en esta ocasión pues sí se, se tendría que medir y sobre todo palpar y tener una percepción de un abandono de la pobreza y pobreza extrema que hay en el campo sobre todo el campo del sur y sureste de la República Mexicana cómo lo van Sin a duda. medir
6: tenemos un presidente con una sensibilidad social muy alta es uno de los hombres que más conoce en nuestro país y que lo ha recorrido en su localidad. conoce a los campesinos pie de tierra no le cuentan sobre estas historias y en el pasado, sin duda, toda la política social que fue en favor de los campesinos fue para favorecer a estas organizaciones campesinas. Por eso es que estamos rompiendo con esa desafortunada uh -huh. costumbre de relación, de cooptación y, podría yo decirle, de alianza delictuosa entre el presupuesto y estas organizaciones, porque uh -huh. nunca llegaron a donde tenían que llegar, que es precisamente a estos grupos vulnerables que siguen en tremenda pobreza.
3: Eh, platicando con algunos eh, campesinos, algunos núcleos campesinos que yo conozco eh, desde hace ya mucho tiempo atrás, ellos me han comentado que lo que si algo les puede ayudar es evitar el intermediarismo, pero al vender su producto, es decir, el tener acceso al mercado directamente a las centrales de abasto, porque actualmente hay un intermediarismo donde le pagan a centavos el guacal de producto al campesino, que acá lo venden a decenas de pesos y nos llega finalmente a nosotros un precio que jamás equipar equipararía a lo que están ganando quienes lo producen. ¿Qué se va ahora que ya están combatiendo estos grupos de intermediarismo del dinero?, Van a hacer algo en el intermediarismo de la venta del producto final, que es donde también hay grupos muy amafiados ahí, Ricardo Peralta. Sí,
6: sin duda, se eliminan esos intermediarios porque lo va a hacer directamente la SADER. Ya no van a existir porque ya no se les va a patrocinar. Era, era una forma de control a través del presupuesto que se tenían con el fertilizante, con la semilla, con los programas diversos que existen. Y ahora van a ser 100% coordinados por la SADER. Uh -huh. Tenemos un secretario que es altamente experimentado en el tema y él va a ser el responsable de que lleguen precisamente estos productores con diversos programas directos a cada una de las actividades agrícolas y ganaderas y ahí hay, hay suficiente dinero en el presupuesto porque es un presupuesto social ya no es para favorecer políticamente a una organización a otra y eso les tiene verdaderamente molestos uh -huh. imagínate insisto que tengan tomadas las instalaciones del Congreso para buscar presupuesto para sus organizaciones, en vez de estar pensando en la gente. Entonces, aquí hemos tenido mesas políticas con cada uno de ellos, uh -huh. nos hemos sentado por horas platicando sobre estos temas, se les sí. ha aclarado y se les ha dicho que tienen el derecho de expresarse, de manifestarse y de agruparse, porque así lo señala la Constitución, pero que algunas de sus demandas pues, no son legítimas como querer presupuesto para fines particulares, como sucede precisamente con esta organización que hoy quería participar en el Cielo cívico Militar del 20 de noviembre.
3: Uh -huh, correcto. Bueno, pues eh, yo lo que veo es que siguen mostrando músculo y siguen ahí manifestándose y pidiendo el trabajo legislativo. Ya mandaron en la finalización del presupuesto para el próximo viernes. ¿Cómo van las conversaciones para poder llegar a un acuerdo, convencer, levantar los, eh, las manifestaciones? ¿Cómo va todo ello?
6: Mira, acabar con la industria de la extorsión Esta no es la industria de la expresión libre y legítima, es una industria de la extorsión y eso es lo que están buscando pero dinero no van a encontrar, nosotros vamos a garantizar que se cumplan los derechos establecidos en la constitución para todos los mexicanos todos tenemos derecho, sin embargo lo que no se puede seguir pues no solamente promoviendo sino permitiendo es que estén buscando a través de dádivas la existencia de sus organizaciones eso no vamos a participar como se participó
3: en el pasado uh -huh. pues yo deseo que todo esto sal le salga bien Ricardo Peralta yo, muchas gracias yo, yo les deseo que le salga bien mire he platicado con varios legisladores y es hasta ahora usted en su calidad de su sub subsecretario de gobernación quien nos explica más con bolitas y palitos cómo se pretende terminar con este tipo de vicios en el campo mexicano aquí la cosa es que el dinero llegue verdaderamente a los productores que verdaderamente lo usen para semilla y fertilizante, para la compra de maquinaria, para la tecnificación del campo, eh, sobre todo lo que es el sur y sureste de la República Mexicana. En el norte, bueno, pues están más que, más que hechos, ¿no? Pero yo en lo personal he visto cosas verdaderamente dolorosas, ¿no? De, de, de cómo los jóvenes del campo se han ido a los Estados Unidos a trabajar allá, dejan a sus padres, tíos, abuelos, ya muy grandes, con un pedazo de tierra que no pueden echar a andar, donde las tierras están abandonadas y nosotros lo que quisiéramos es ver que esas tierras se aprovecharan, que no se sigan vendiendo para construir desarrollos habitacionales, y que verdaderamente la tierra sirva para producir en una nueva realidad. eso Es lo que nosotros queremos. Se ha buscado ese camino en tiempos anteriores, y pues esperemos que ahora esto sí funcione. ¿Usted le tiene esperanza a esta nueva estrategia, Ricardo Ricardo Peralta? Sin duda.
6: Yo estoy convencido que el desarrollo del cambio es un factor importantísimo para la vulnerabilidad Y ese abandono del campo que se tuvo en el pasado fue una fábrica de migrantes hacia los Estados Unidos es. y no queremos que eso continúe. Queremos que, que la gente pueda migrar por, por turismo uh -huh. o por una actividad económica o incluso de carácter académico, pero no porque tengan que abandonar sus tierras por inseguridad, por violencia o en este caso porque no hay producción agrícola. Entonces queremos que la gente se quede en sus comunidades porque el campo es productivo, porque viven en paz porque no están siendo extorsionados por las organizaciones sociales que los han durante décadas. Uh -huh. Queremos romper con ese nexo, que eh, insisto y lo digo con respeto, en algunos casos es hasta de carácter delictivo.
3: Ricardo Peralta, eh, subsecretario de Gobernación, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica, nos vamos a mantener pues tomando temperatura, platicando con los campesinos directamente, ¿no? ya en el campo, cómo empieza a fluir este dinero, este recurso, y todas las dudas que tengamos, pues ya las estaremos platicando en oportunidades futuras, por lo pronto usted se ha convertido en el apagafuegos, ¿eh? de, de varias cosas, ¿eh? se para, lo digo con respeto. Estamos, lo hacemos
6: con mucha pasión, porque amamos a nuestro país. sí y además creemos en la cuarta transformación, y además tenemos aquí una líder que es la, la Cordero que nos ha guiado para atender a todos los que vengan a la Secretaría de Gobernación.
3: Me parece muy generoso de su parte ese, ese, ese comentario último, y bueno, pues estamos en comunicación usted y yo para poder entender cómo van las cosas que se están tratando de solucionar. Muchas gracias Ricardo Peralta.
6: Gracias Jesús Martín, un saludo a todos los que nos
3: escuchan. Fuerte abrazo, que le vaya muy bien, hasta Fuerte luego. Un abrazo para ti, hasta luego. Es Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, pero con un sabor a secretario, sí, o sea, de, 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 definitivamente, no, y te, te lo digo con, con conocimiento de lo que estoy diciendo, no, la secretaria es Olga Sánchez Cordero, pero acabamos de escuchar a un hombre, usted lo acaba de escuchar con, con un pleno conocimiento de las cosas, con una explicación clara, sin apasionamientos como... He hablado con otros legisladores y legisladoras sobre el tema que nos dejan igual. ¿sí? Hoy parece que nos ha quedado un poco más claro cuál es la idea que traen. Que son todas las organizaciones, ni él mismo lo puede saber a ciencia cierta, pero tratan de terminar con esa estrategia que pues, finalmente no ha funcionado en el campo. Nada más pongas a pensar usted y yo. Pensemos y recordemos cuántos programas, de cuántas decenas, bueno, de centenares, de miles de millones de pesos han llegado al campo en tiempos de, pues mire, fue más, eh, más intenso en tiempos de Enrique Peña Nieto, y de verdad, dese una vueltecita en el campo, eh. dese una vueltecita. Ya cuando veo a los campesinos acá en la Cámara de Diputados, digo, es que están muy pobres, pero están de verdad, bueno, no tienen ni zapatos. Vaya, dese una vueltecita a los campos de Guerrero, a los campos de Puebla, a los campos del estado de Morelos, y verá de lo que le estoy hablando, eh. tierras abandonadas inseguridad, desorganización, falta de comunicación entre los núcleos ejidales y pues esperemos que esta estrategia pueda poner orden en el campo por lo menos le digo en el del sur y sureste de la República Mexicana no nos resta más que estar muy pendientes de cómo funciona esa estrategia y evidentemente nos la estaremos observando y preguntándola en todo momento tanto a, la secretaría, a las secretarías correspondientes y al propio Ricardo Peralta son las 6.56. Las noticias continúan hasta las 8 de la noche. Quiero informarle que toda la información aquí en el Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza. Estoy hasta las 8 de la noche en vivo, al aire. En el 98.5 de FM, Heraldo Radio, así que le invito a que quien nos escuche en todo el centro del país, continúe a través de esta frecuencia, 9.8.5 de frecuencia modulada. En el resto del país, fuera de nuestras fronteras, www.heraldodemexico.com.mx, a través de nuestra aplicación también nos puede escuchar. Voy a los mensajes y regreso con un resumen de lo más importante. Continuamos. Este es un resumen con las noticias más importantes Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza Esto es lo más destacado a esta hora El día de hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció en sus redes sociales que mañana se transmitirá en vivo la primera conferencia de prensa de la señora Rosario Piedra como nueva titular de esa comisión en punto de las 12 del día Colectivos feministas anunciaron una nueva marcha el próximo lunes 25 de noviembre de 2019 del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Instaron a los gobiernos federal y local a evitar la presencia de policías, pues según ellas, será un acto de provocación. Advirtieron en rueda de prensa que no son grupos de choque y marcharán con la exigencia absoluta de la defensa de todos los derechos de las mujeres. Eh, Osa Salazar, integrante de Terremoto Feminista, declaró que existe hartazgo en las mujeres por la impunidad ante la violación de sus derechos. En el marco del centésimo noveno aniversario de la Revolución Mexicana, el eh, todavía presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó al presidente de este país y a la sociedad mexicana por la lucha revolucionaria. En su cuenta de Twitter, el todavía presidente de Venezuela publicó desde Venezuela levantamos las banderas de la igualdad de Zapata y Villán. Chrystia Freeland fue nombrada viceprimer ministra de Canadá por el primer ministro Justin Trudeau, quien ganó las elecciones generales el pasado 21 de octubre. Freeland se desempeñaba hasta ahora como ministra de Asuntos Exteriores y fue la encargada de negociar el nuevo acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y, por supuesto, Canadá. Debido a las fuertes lluvias en Baja California, hoy se suspendieron las clases en todos los niveles, anunció el Sistema Educativo Estatal. Se espera que para mañana, jueves 21 de noviembre, se reanuden las clases de forma normal en todos los municipios de Tijuana, Rosarito y Tecate. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 3, las 19 horas con 3 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio a través del 98.5 de FM. Yo soy Jesús Martín Mendoza. En unos instantes vamos a reanudar nuestra transmisión a través de Jesús Martín MX en YouTube. Tenemos aquí algún problema con la... Con la red de internet, pero en unos instantes estaremos nuevamente con usted a través de esta plataforma. Les recuerdo todas las formas de contacto con El Heraldo: a través de Twitter, arroba El Heraldo-MX, Instagram, arroba El Heraldo de México, Facebook, El Heraldo de México, en YouTube. El Heraldo de México, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Estoy recibiendo sus comentarios, opiniones, fotografías, vaya, todo lo que usted desee comentarme a esta hora de la tarde. Arroba Jesús Martín MX. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene información de la vialidad de esta hora. Adelante, Gerardo, te escuchamos. Un aviso a tiempo, que Jesús Martín, para nuestros amigos que deseaban utilizar el viaducto, es un enorme
1: estacionamiento, si dejan atrás, la zona de la avenida Cuauhtémoc, con dirección a la calzada de Tlalpan, o su continuación, la calzada de San Antonio Abad, lo que van a encontrar es un avance prácticamente a vuelta de ruedas, será mejor opción buscar la avenida Obrero Mundial y el eje cuatro, 4 Sur, aunque distante puede funcionar como alternativa, el viaducto está avanzando a cuenta gotas, y el sentido opuesto presenta todavía similares condiciones, es difícil avanzar hacia la zona de la avenida de los Insurgentes, así que de preferencia, en este caso, habrá que buscar el eje de tres sur aunque con carga vehicular abundante y rezagos en semáforos, se avanza mucho mejor y por lo pronto Jesús martín, el reporte
3: Gracias por la información Gerardo Salud. Hasta luego, que te vaya muy bien Gerardo Galicia con toda la información aquí en el Heraldo Radio, Alan Rodríguez ¿Dónde te ubicas? Adelante, te escuchamos Jesús Martín,
7: muy buenas noches tenemos avance a vuelta de rueda en el plano del circuito inferior entonces, el cruce con el eje 2 Norte, Eulalia Guzmán, son los carriles hasta la salida de Eduardo Molina, en los otros oriente. En ese tramo de aproximadamente 8 kilómetros, le estará tomando más de 40 minutos debido al gran número de vehículos que se incorporan por la hora de la salida de los oficinistas. Por otra parte, tenemos buen avance en el tramo de la avenida Gran Canal desde la zona del río de las Remedias hasta el cruce con Río Consulado Circuito Interior. En el sentido contrario de esta, de esta realidad, también avanzará con una velocidad constante para ingresar a las colonias 25 de Julio y San Felipe de Jesús. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Estaremos informando más adelante.
3: Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, Alan. Gracias, Martín. Gracias, que te vaya muy bien tus compañeros reporteros urbanos, muy atentos de lo que está ocurriendo en todas las calles de la Ciudad de México. Son las 7.5, las 7.5 tiempo del centro de México. No se le vaya a hacer tarde. Recuerda, estamos en el 98.5 de FM, aquí en el Valle de México. Platicaba hace unos instantes con Ricardo Peralta. Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación. Que le decía, bueno, pues tiene un sabor a secretario de Gobernación tremendo, ¿eh? con un dominio de los temas, de las cosas sin duda muy, muy, muy importante. Bueno, él nos decía, fíjese lo que, lo que comentaba, de alguna manera en coincidencia con lo que usted y yo hemos platicado en los, en los últimos días, el campo está tan empobrecido como hace 109 años. El campo está tan pobre, las familias están tan depauperadas como hace 109 años. Con, las, con ciertas modificaciones constitucionales, muchos hombres y mujeres del campo se han deshecho de sus tierras. Las han vendido. Se las han vendido a otros ejidatarios, se las han vendido a agroindustriales, se las han vendido a desarrolladores. Muchos, en muchos núcleos ejidales, ¿sabe lo que ha ocurrido? Le, eh, con las modificaciones eh, constitucionales de 1992, los campesinos que tienen certificados parcelarios pueden solicitar, pueden pedir, porque es su derecho, porque así finalmente quedó, el dominio pleno de sus tierras. ¿Qué significa el que tengan el dominio pleno de sus tierras? Que con base en una asamblea encabezada por el comisariado ejidal eh, y que todos los ejidatarios estén de acuerdo, se les da un, un certificado, para que vayan al Registro Agrario Nacional y se hagan los trámites para el dominio pleno. ¿Qué significa esto? Que dejen de ser ejido para convertirse en propiedad privada, para que el, el ejido, las hectáreas que tengan ejidales, dejen de tener certificados parcelarios y se conviertan en propiedad privada, debidamente escriturada, con todas las obligaciones que implica tener pues, una escritura, eh, pago de impuestos pago de prediales, pero una vez que muchos campesinos obtienen el dominio pleno de sus tierras, las venden. Y me ha tocado ver fenómenos de, de, de familias que en lugar de estar sembrando, estar produciendo con su tierra, con los beneficios que deberían tenerse, pues ahora venden cueros, ahora venden artesanías, entre comillas, y no por hacer menos eh, eh, a las artesanías, pero hay de, de artesanías a artesanías. Hay artesanías bellísimas, de varias partes de la República Mexicana que son coleccionables y muy buscadas por el turismo internacional y hay unas artesanías que no sirven para nada no son estos tejidos donde dice hay atrapa, atrapa novias, no cosas pues por el estilo que se rompen a la primera al primer uso y que no sirven para nada bueno pues andan vendiendo ese tipo de cosas porque ya no tienen tierra entonces el fenómeno del campo es complejísimo complejísimo y se ha vuelto cada vez más complejo conforme avancen avance el tiempo ¿Qué tan distinto es el problema agrario actual al que había hace 109 años? Usted dígame, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es el gran avance? ¿Cuál es el gran beneficio? Bueno, para poderlo comprender, como estamos ahora, ¿qué sucedía hace 109 años? Nuestro compañero Abraham Arriola nos dejó un trabajo muy interesante en cuanto a todos los elementos que provocaron y detonaron la Revolución Mexicana, por supuesto desde el campo mexicano. Abraham Arriola. Todo dictador alguna vez ha prometido que dejaría el
8: poder. Ya nos ocurrió una vez, era 1910. Aunque en el país existía cierto progreso, el peso era fuerte y la nobleza disfrutaba de los avances tecnológicos de punta. La inconformidad crecía, la sociedad se dividía aún más y el poder aún pertenecía a un hombre. Pero la gota que derramó el vaso fue la mentira. Porfirio Díaz afirmó en entrevista que estaría listo para dejar el cargo Francisco y Madero, entre otros políticos, emocionados por la noticia Crearon una oposición, joven pero fuerte ¿Y qué creen? Porfirio Díaz arrestó a Madero y casualmente ganó las elecciones Sin embargo, Madero logró escapar de prisión Rumbo a Estados Unidos y desde San Antonio, Texas Proclamó el Plan de San Luis un 20 de noviembre de 1910 en este plan, se invitaba a levantarse en armas contra el gobierno de Díaz y así inició una nueva etapa para nuestra joven nación. Porfirio, medio año más adelante, se rendiría, mientras Madero sería asesinado, iniciando con esto un completo cambio en el paradigma político y social de México. Y de esta forma es como nace la Revolución Mexicana.
3: Muchas gracias, Abraham Arriola, por estos elementos políticos que detonaron la Revolución Mexicana. En la línea Telefónica, Gerardo Rodríguez, especialista en temas de seguridad, y todos los miércoles colabora aquí en el Heraldo Radio. Estimado Gerardo, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
9: Querido Jesús Martín, ¿cómo estás?
3: Con mucho gusto en saludarte y preguntarte de qué nos vas a platicar el día de hoy.
9: Mira, hoy quería darnos un toque de historia para recordar lo que es verdaderamente el último gran golpe de Estado en México, ahora que está de moda el que el presidente López Obrador hable de golpes de Estado y que estemos viendo situaciones complicadas en América Latina. En marco de la Revolución Mexicana, el último gran golpe de Estado que tuvo México estuvo patrocinado por la Embajada de Estados Unidos, cuando Francisco Madero dejó de tener el apoyo de sus generales también empezó a tener problemas con los revolucionarios en el sur y el norte del país. El embajador de los Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, en apoyo a eh, Félix Díaz, sobrino del entonces ex dictador Porfirio Díaz, confabuló junto con Bernardo Reyes y con también con Victoriano Huerta el destituir al presidente legítimamente electo. Desde entonces, Jesús Martín, no hemos tenido un golpe de estado de esta magnitud en nuestro país. Escuchaba con atención las notas de, de tu programa sobre la lealtad del ejército mexicano. Desde entonces ha habido lo que se llama un pacto cívico-militar, sobre todo desde que los militares entregaron el poder a el primer presidente civil, que fue Miguel Alemán Valdés y desde la, desde entonces desde la época revolucionaria desde los gobiernos civiles las fuerzas armadas han sido terriblemente leales al poder al poder civil el 20 de noviembre y con esto termino esta parte del comentario el 20 de noviembre es una fecha muy simbólica para las fuerzas armadas en ese en este día tanto en la secretaría de Marina como el sector de defensa nacional se anuncian los eh, nombramientos, los ascensos en mandos de oficiales del ejército mexicano. De ellos, por supuesto, que es muy relevante, quienes ascienden de de, de coroneles a generales y de capitanes a contralmirantes en, en la defensa como en marina. Es, es, es un día muy esperado. Las listas de ascensos son manejadas con mucha secrecía en los estados mayores de las dos secretarías y son anunciadas eh, días antes para que, este, para que este día, 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, el presidente de la República con sus altos mandos se es entreguen estos nombramientos.
3: Bien, pues eh, yo te agradezco tu comentario Gerardo Rodríguez, yo creo que estamos hoy llegando un día 20 de noviembre con todo lo ocurrido el día de hoy, eh, donde sí sí nos, sí nos pueden mucho los movimientos de cambio no y sobre todo con el discurso que actualmente se tiene a propósito del huésped distinguido del gobierno, del gobierno federal, no sé si esto pueda mover algún tipo de fibra, ¿tú cómo lo ves? Ya, por supuesto
9: que está moviendo, moviendo fibras en América Latina, por supuesto que en Bolivia y en muchos países uh -huh. no ven bien que México esté dando asilo a Evo Morales, pero ya lo hemos platicado aquí, es una tradición del gobierno mexicano y es una tradición que tenía que respetar un gobierno de izquierda como el que tenemos. ¿no?
3: Gerardo, muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde y nos escuchamos el próximo miércoles. Te mando un fuerte abrazo Jesús. Fuerte Martín. abrazo que te ve muy bien Gerardo Rodríguez, especialista en tema de seguridad en, en, y sobre todo a propósito de lo que hemos visto el día de hoy, además, columnista en el Heraldo de México Son el, las 7:15, con 15, las 7:15 con 15 horas del centro de la República Mexicana, Mariano Riva Palacio, Código Salud como siempre todos los miércoles, aquí en el Heraldo Radio, adelante Mariano, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes
4: muy buenas noches Jesús Martín Mendoza, un gusto saludarte amigos del Heraldo Radio. Esta ocasión voy a comentar con ustedes un tema que recientemente fue denominado Problema de Salud Pública en Latinoamérica. Se trata del dolor crónico. Especialistas reunidos durante el Congreso Internacional de Dolor y Cuidados Paliativos celebrado hace unos días en la Ciudad de México, alertaron que nueve de cada 10 pacientes tienen alguna forma de dolor crónico no detectado y urgieron a todos los actores del sector a trabajar para aliviar el sufrimiento de los más de 190 millones de latinoamericanos que viven actualmente con esa condición. Según la Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor, la Fedelat, la prevalencia del dolor crónico en la región se ubica entre el 27 y el 42%. Advierten que se tienen pocos medicamentos disponibles y los pacientes no tienen acceso a los tratamientos adecuados. A decir de su presidente, el doctor Joao Batista García, Latinoamérica, enfrenta un desafío enorme que amerita un compromiso genuino. ...para aliviar el sufrimiento de millones de personas que viven con dolor en toda la región... ...especialmente quienes padecen algún tipo de cáncer. Por su parte, la doctora Argelia Lara especialista del Instituto Nacional de Nutrición añadió que el correcto control y manejo del dolor implica hacer una evaluación exhaustiva de cada paciente. Sin embargo, existe una deuda de formación en el tema del dolor en la mayoría de las escuelas de medicina en México que afecta el abordaje apropiado y oportuno. La especialista estima que nueve de cada 10 con dolor no son detectados en el primer contacto con el médico. Argumenta que seleccionando el perfil del paciente se puede saber qué medicamentos prescribir y ¿Cómo hacerlo? Mientras que la doctora Sandra Gaspar, presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, asegura que los desafíos en toda la región son similares. Se debe crear conciencia sobre la necesidad de establecer programas para el manejo del dolor. Y el acceso a los tratamientos involucrando a médicos, pacientes y autoridades que diseñan políticas públicas para el adecuado manejo de los pacientes que manifiestan dolor crónico. Y es que sufrir dolor crónico es perder calidad de vida y en su momento, depende el caso, reducir su expectativa. La intención es brindar información a los profesionales de la salud. Tenemos que recordar que el dolor nos alerta de que algo ocurre con nuestro cuerpo y debemos acudir al médico cada que se manifieste. Hasta aquí Código Salud, Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio. Recuerden, vernos de lunes Bien. a viernes a las 11 de la mañana por la señal del Heraldo Televisión. Así que regreso con ustedes, Jesús Martín. Muy buenas noches.
3: Muchas gracias por toda la información, Mariano Riva Palacio. Esto no hay que dejarlo pasar. Esto que ha comentado Mariano Riva Palacio me parece que es fundamental. Uno, el dolor es una alerta. Es más, no es una alerta, es una alarma. ¿Sí? Cuando a usted le duele algo, una alarma está sonando como una alerta sísmica, como una alerta de incendios, como así como lo escucha. El dolor es una alarma que algo está ocurriendo en su cuerpo. Así, decir, no, los dolores no vienen por nada. Le duele ahí, es que algo está ocurriendo a nivel muscular, a nivel, a nivel hueso, a nivel tejido, a nivel orgánico, lo que usted guste y mante Cuando ese dolor se se prolonga por el tiempo, por mucho, mucho tiempo, el dolor en sí mismo se convierte en un padecimiento el dolor en sí mismo es un padecimiento. Entonces, consulta a su médico. Siempre consulta a su médico y esa es la idea de la participación de Mariano Riva Palacio todos los miércoles aquí en el Heraldo Radio para que usted siempre consulte a su médico. Son ya en este momento las 7:19, con 19. Las 7:19 con 19 era del Centro de la República Mexicana. Ya del asunto de la Revolución, pues bueno, ya le platiqué, ¿no? También Claudia Sheinbaum, <coughs> perdón usted, habló del legado de la Revolución Mexicana. Ya nos platicaba Ricardo Peralta sobre los campesinos que quisieron marchar en el desfile y no los dejaron, cómo se hicieron los desfiles en otras partes de la República Mexicana. Eh, vaya, pues en fin, ya digamos que todo lo del desfile de la Revolución está informado, está abordado y espero que le haya pasado a usted muy bien, que haya llevado a sus niños el día de hoy. Mañana es un día completamente normal de trabajo. ¿eh? Por si alguien tenía la duda, es un día completamente normal de trabajo. Yo entiendo que ya hay muchas dudas debido a a lo feriado ya de estas fechas ya los últimos días de noviembre para arrancar el mes de diciembre ante los bloqueos protagonizados por las organizaciones campesinas una vez más la Cámara de Diputados ah por cierto hago una pausa aquí tengo muchos comentarios del público sobre los problemas viales hoy en la Ciudad de México por los bloqueos campesinos y además por todos los desvíos que hubo por el desfile del 20 de noviembre aunque ya se terminó hace un buen rato siempre el rezago queda Así que ármese de paciencia, es un día difícil hoy en materia de vialidad, por favor considérelo, tómelo en cuenta, no es todos los días, aunque ya sabe que cuando se acerca diciembre hay como que mucho nerviosismo y mucha gente en la calle. Bueno, pues ante los bloqueos protagonizados por los organizaciones de campesinos que ya nos explicó Ricardo Peralta lo que están buscando, la Cámara de Diputados se vio forzada a aplazar otra vez la sesión para dictaminar el presupuesto de egresos hasta el próximo viernes 22 de noviembre, 8 de la mañana. A pesar de que el presupuesto federal del siguiente año debía estar aprobado desde el pasado 15 de noviembre, las protestas de campesinos en el Palacio de San Lázaro han impedido que los diputados legisten de manera, de manera adecuada, por lo cual la sesión fue suspendida. Así que hasta el próximo viernes y esperemos que ahora sí el viernes se dictamine ya por completo el presupuesto del año 2020. Que no hay, Bueno, yo no tengo prisa. ¿Usted tiene prisa de que ya lo hagan ya para el próximo viernes? Mire, con que no se les vaya el año con que no se les vaya el año yo recuerdo ahora no, no me voy a acordar del año pero ya fue hace una buena cantidad de años, más de 10 que recuerdo que también los legisladores por alguna razón se perpetuaron en el análisis del proyecto, de, del, el proyecto 2000, del siguiente año el proyecto de presupuesto, ley de ingresos presupuesto de egresos y llegaron al 31 de diciembre y llegaron al 31 de diciembre y mientras todos estábamos celebrando la llegada del Año Nuevo, ¿saben lo que hicieron en el Palacio Legislativo? Pararon el reloj legislativo a las 11 de la noche con 59 minutos. ¿Y ahí se paró? Son geniales, ¿no? Son geniales porque de verdad ni a Einstein se le hubiera ocurrido algo tan fabuloso de detener el tiempo dentro de un recinto legislativo. Y ya era el siguiente año, en las siguientes horas, y el, adentro de la Cámara de Diputados... Era el día 31 de diciembre, 11 de la noche, con 59 minutos. Y todos los legisladores estaban de acuerdo, ¿no? Allá afuera será año nuevo, pero aquí adentro, aquí se paró el reloj legislativo y seguían legislando hasta por llegar a un acuerdo y fue muy, muy comentado, muy criticado. Alguien me va a ayudar a saber qué año fue eso. Pero así le hacen. Yo creo que ya no le, ya no le van a hacer así en esta ocasión. Bueno, cuando son las 7 con 7.22, las 7.22 horas del centro de la República Mexicana... Gerardo Fernández Noroña usted lo conoce, es un hombre polémico diputado por el Partido del Trabajo propuso a sus seguidores en Twitter que el 1 de diciembre sea el día del Chairo bueno, ¿está con López Obrador o está en contra de López Obrador? o sea, yo ya no sé ya con Gerardo Fernández Noroña que quiere ser presidente también, sí, de verdad, no le estoy no es sarcasmo ni mucho menos, no, 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 le estoy dando una información real, Gerardo Fernández Noroña, señor de las barbitas y que se pelea con todo el mundo y que se le avienta los pies de Donald Trump y hace ese tipo de protestas. Pero que ha logrado finalmente ser de los políticos más mediáticos de este país desde hace muchos, ya muchos, muchos años. Él quiere ser presidente de México y él quiere competir por la candidatura de lo que sea, pero estar en la candidatura en la boleta en 2024. Lo quiere hacer y lo va a hacer. eh. Ajá. Eso, por lo menos en una pasarela va a andar. Gerardo Fernández Noroña. Bueno, quiere proponer el Día del Chairo. A ver, este es un neologismo muy extraño. A ver, vamos a entrar al término de Chairo y no se me vaya usted a, a, a alarmar. ¿De dónde viene la palabra Chairo? ¿Tú sabes? Bueno, ahí le va, ahí le va. Y, y lo voy a decir porque finalmente yo creo que todos tenemos que saber qué es un Chairo, qué es, qué es una Chaira. ¿Qué es, una, es, es una forma de decir de manera rápida, una chaqueta. que es una chaqueta? Es una prenda que se pone, evidentemente. Pero también ese término se utiliza para la masturbación. Entonces, cuando hay personas que se masturban desde el punto de vista sexual, se dice que hacen una chaqueta. Entonces, ese término se ha extendido a otro tipo de de comportamiento humano, por ejemplo, una masturbación mental. No te hagas esas mentales. ¿no? Entonces, para no llamarle así de esa manera, se le dice, no te hagas una chaira. Entonces, un chairo es aquel que se hace una masturbación mental. ¿Ya, ya se entendió el término? ¿De dónde viene? Y, mire, yo estoy aquí para platicarle las cosas, ¿no? No para que se... ¡Ay, qué está diciendo que Marino. Es la verdad. De ahí viene. Entonces yo, yo no sé si Gerardo Fernández Noroña sabe lo que significa ser un chairo, alguien que se hace masturbaciones mentales. De ahí viene la palabra. Es ofensivo. No es característico de un núcleo social, ni mucho menos. Es un término ofensivo a un grupo de personas que tienen ciertas creencias y se les ha denominado de esa manera. El mensaje fue recibido por algunos de sus seguidores de manera positiva, mientras que otros rechazaron la invitación. El que recibe de manera positiva una propuesta como esta es porque no tiene ni la más remota idea de dónde viene la palabra Chairo. Pero usted que me escucha aquí en el Heraldo Radio ya lo sabe, usted ya lo sabe. ¿Ve por qué nuestro español es tan rico como para poderlo luego estar, para estarlo destruyendo algunos? Bueno, de ahí viene la palabra Chairo. Yo creo que cuando se entere Gerardo Fernández Norroña de dónde viene Chairo, yo creo que va a quitar la propuesta de que el 1 de diciembre sea el Día del Chairo. Son las 7 con 26, las 19 horas con 26 minutos. Voy a ir a los mensajes y regreso enseguida. Hay asuntos muy interesantes que comentarle. El día de hoy en nuestra edición impresa del Heraldo de México se publica, ya pasó otro mes, eh. otra vez la posición de los gobernadores con base en la encuesta que realiza caudá y el Heraldo de México. Hay cosas muy interesantes. El gobernador del estado de Querétaro se ha posicionado y el de Yucatán también. Después de estos anuncios le voy a tener todo lo que nos tiene que informar Alejandro Caso. Socio director de Caudae Y que junto con el Heraldo de México Se ha publicado pues esto que seguramente Debe tener muy contentos a ambos gobernadores Voy a los mensajes, regreso enseguida Te invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Escuchas
2: a...
8: Escucha
2: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Lamentablemente en la Ciudad de México y en otras partes de la República Mexicana se cuentan por decenas los casos de crímenes, asesinatos y demás. Uno muy, uno muy viral fue el de... Oscar Axel Núñez, seguramente usted lo recuerda, quien el pasado 25 de agosto fue asesinado de seis disparos y apuñalado en cinco ocasiones. Aparte se ve que había algún tipo ahí de, 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 de otro sentimiento ¿no? en contra de Axel. Bueno, pues en la línea telefónica está el abogado Daniel Vergara Arias, ¿sí? eh, quien bueno nos habla de la situación que se vive con el presunto homicida que se llama Juan Pablo N., eh, que podría salir libre si la única testigo, que es su exnovia, no se presenta a la audiencia para el desahogo de las pruebas. Se, se ha viralizado este caso de una manera muy importante, sobre todo porque ya hay amenazas en contra tanto del abogado como del de la testigo en este caso. Eh, Daniel Vergara, abogado, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido.
5: Buenas noches, Jesús Martín. Eh, gracias por el espacio que nos estás brindando. Uh -huh. Y claro que sí estamos aquí para comentarte de la situación que se está viviendo en específico de, de este caso que sucedió el 25 de agosto de Los Corrientes. Sí. Y no obstante de que ya recibió amenazas la, la única testigo que presenció sí. los hechos aquella tarde y al parecer ya se ha infiltrado información por parte de la Fiscalía de Homicidios del área de litigación los cuales eran las únicas personas que, que conocían los números telefónicos de un servidor, así como el de la testigo, uh -huh. y al día de hoy se han recibido amenazas de, por parte de la delincuencia, llamadas que provienen inclusive del, del penal de Barrientos donde está ahorita recluido este presunto culpable, uh -huh. y pues, al día de hoy nosotros eh, queremos que que se haga justicia independientemente de las represalias que se han sufrido tanto uh -huh. por parte de, de esta joven y uh -huh. por la situación que se está viviendo, se está revictimizando por las llamadas que, uh -huh. que ha sufrido y es la, la situación que se está viviendo al día de hoy.
3: El, el, el presunto homicida de Oscar Axel, que es este joven o esta persona de nombre Jesús Pablo N., ¿está plenamente identificado como el responsable de los hechos?
5: Mira, ella fue vinculado a proceso por un juez de control, eh, donde con una entrevista de la, de la exnovia de, de este Jesús uh -huh. eh, y los indicios que hizo un excelente trabajo el área de investigación de la Fiscalía de Homicidios, uh -huh. él, quedó, él quedó vinculado a proceso y decretó el mismo juez un periodo de dos meses para el cierre de investigación. Una investigación complementaria uh -huh. Nosotros ante la situación de que se rindiera la testimonial de la señorita Solicitamos directamente a la fiscalía una prueba anticipada uh -huh. Esta prueba es para que se desahogue Y obviamente no llegáramos a vivir la situación Que al día de hoy que uh -huh. se está sufriendo en contra de la Y al día de hoy es víctima, testigo y víctima
3: eh, ahora esta testigo que ahora es víctima ¿Tiene una relación sentimental con el oxiso o con el presunto homicida?
5: Con el presunto Pero ella ya quería terminar con esta relación en forma reiteradas no, Inclusive nosotros complicado. cuando solicitamos la prueba anticipada Exhibimos una, una pericial en psicología Donde sale toda la personalidad de, de esta joven Y la situación de noviazgo y agresión tanto, en todos los aspectos que te pudieras imaginar de Jesús en contra de esta joven.
3: Ahora, el, el presunto homicida que me dice está recluido en Barrientos a la espera de, de, de que se siga este proceso, ¿pertenece a algún tipo de banda? ¿Pertenece a algún tipo de grupo? ¿O tenía algún problema específico con Oscar Axel? ¿Qué es lo que han investigado Digo para saber finalmente el nivel de peligrosidad de quién y quiénes están enviando estas amenazas?
5: y esto incluso ya hasta parece de, de película, porque como sucedió el el, el evento de la detención de Jesús, pues lo, lo mató con alevosía y ventaja. Uh -huh. e inclusive, ya que había cometido el, el delito, todavía lo, lo apuñala con una, una navaja. Y posteriormente ya huía hacia España, donde también cuenta con una residencia, y reitero el excelente trabajo que realizó la Fiscalía, pero en el área de investigación, Uh -huh. Pudo ser detenido este, este Pablo, uh -huh. pero el día de hoy se está entorpeciendo todo, porque como pasa en la investigación a litigación, la Ministerio Público que está al frente de la carpeta es la única que conoce información que debería estar bajo resguardo, a la cual se le ha requerido la prueba anticipada, eh, bajo todas las medidas de seguridad de, de la joven, para que testifique uh -huh. y aporte argumentos inoperantes para no llevar a cabo esta, esta prueba.
3: Ahora, este, este presunto homicida eh, tiene nacionalidad española. ¿Él, ¿Él podría en un momento dado eh, salirse o brincar la justicia mexicana argumentando su nacionalidad española?
5: Bueno, eso como sucedió el delito aquí en territorio mexicano, efectivamente tiene que quedarse aquí para ser juzgado por un juez competente. Aquí, por desgracia, en este nuevo sistema acusatorio que ya se está llevando a nivel nacional, si la Fiscalía no tiene unos medios de prueba eficientes uh -huh. para dictar una sentencia condenatoria en contra del probable responsable que es Pablo, uh -huh. eh, pues él podría obtener la libertad. Y obviamente aquí yo quiero pensar que es todo el equipo de los abogados, que sin señalar directamente a los abogados que están al frente de la defensa de Pablo, el que está recluido en el penal queriendo eh, intimidad a su única testigo para que no comparezca ya en juicio uh -huh. y al no haber una un señalamiento directo, créeme que sería una certeza que él podría salir libre y quedar impune el crimen que cometió
3: Bien, pues eh, ¿qué va a pasar? ¿se va a presentar la testigo o no?
5: Pues ahorita nosotros estamos haciendo un llamado al fiscal eh, general del Estado de México para que tenga conocimiento de la situación que se está viviendo directamente en la Fiscalía de Homicidios de Barrientos, donde la titular de la carpeta de investigación, ella fue quien dio una cita este martes a las 12 para que nos presentáramos, y ese mismo día, en la tarde, la joven estaba recibiendo amenazas de, de muerte, así como un servidor recién de semana también recibió amenazas e información que únicamente conoce la, la fiscalía que se supone que es la encargada de de procurar que este sujeto se quede bien y es detenido bajo una sentencia condenatoria.
3: Uh -huh. Bien pues eh, Daniel Vergara eh vamos a estar muy atentos de, de esto ¿Cuánto tiene que ocurrir a más tardar esta testificación?
5: Pues nosotros insistimos que fuera una prueba anticipada porque el cierre de investigación es el dos de diciembre y ya sería un circo que posteriormente fuera llamada a la fiscalía uh -huh. como un testigo normal, sin las medidas de protección, y más con las amenazas, uh -huh. que nosotros como abogados, litigantes, especialistas en el ramo penal, sabemos cuando únicamente son amenazas, y cuando realmente provienen uh -huh. estas de delincuencia uh -huh. que tienen datos, teléfonos direcciones, uh -huh. inclusive conocían la otra dirección de que tiene la joven en Puebla la fueron a buscar aquí a su domicilio en satélite, y reitero información que nada más tiene la fiscalía del área de investigación de, de barrientos.
3: Ahí están filtrando la información seguramente por por dinero, ¿no? seguramente, pero no, no creo que que sea por
5: también, deporte. Sí, también, sí, porque también inclusive de, se van así, liberar un bien inmueble, han pedido dinero y inclusive quisieron comprar a la, la testigo que le iban a depositar una cantidad muy fuerte si no se presentaba uh -huh. obviamente para... Yo, puede obtener la libertad del de presunto que él conforme forma de derecho puede llevar una defensa técnica y adecuada y no lo está llevando. Y queremos pensar que esté involucrado la fiscalía, que pues conocemos quién sea el grupo de defensores que están al frente también del patrocinio uh -huh. de Pablo y son situaciones que se viven en México y por eso se reitera. Uh -huh. Pero el llamado al fiscal general del Estado de México para que tenga conocimiento de la situación. Uh -huh en la cual bajo un excelente trabajo del área de, de investigación, esta persona quedó detenida y el día de hoy podrá obtener su, su libertad.
3: Bien, pues eh, Daniel Vergara, abogado, yo le agradezco mucho el que nos haya tomado la llamada telefónica. Lamento por lo que están pasando, porque esto nos habla de la descomposición social que hay en donde, bueno, no hay no hay ningún tipo de escrúpulo, ni por quitarle la vida a una persona, ni por ordenarle a otra que mienta u oculte. Eso es lo que a mí más, más me sorprende todo este caso. Así que, Daniel Vergara, abogado, muchas gracias por este tiempo para el Heraldo Radio. Al contrario, gracias y buenas noches. Hasta luego, buenas noches. A ver qué pasa. ¿Con qué nos quedamos usted y yo de, de una entrevista como esta? Qué mal están muchos, algunos chavos, eh, Hijo los menores de 20 años algunos están verdaderamente enloquecidos algunos, no todos ¿eh? pero imagínense uno que puede llegar con un arma de fuego matar por celos al otro y todavía apuñalarle, decirle, no, ahora limpia la sangre de tu amigo ¿eh? y cuidadito y testifiques contra mí lo agarraron de milagro ¿eh? porque podría estar en este momento en cualquier país de Europa sin tener mayor, mayor problema habiendo matado al que creía le estaba bajando la novia hágame usted el favor es increíble. Bueno, pues es, es, este tipo de México es el que está enfrentando el actual presidente de la república y están enfrentando los gobernadores y los alcaldes. Esa descomposición social, ¿qué van a hacer? Sinceramente no lo sé. Algunos gobernadores, por ejemplo, hacen lo que pueden y algunos salen mejor calificados que otros, ¿no? Definitivamente. Alejandro Caso, socio de, de Caudae, gracias por estar aquí con nosotros como cada mes, puntualito, bienvenido.
10: Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes, Buenas tardes. casi noches. Este, la novena entrega ya.
3: Novena entrega. Novena entrega Llevamos nueve meses. ¿no? Nueve
10: meses evaluando los gobernadores y, y el suficiente tiempo como para decir uh -huh. cuáles gobernadores están sólidos, digamos, en la parte de arriba uh -huh. y cuáles gobernadores están bastante endebles. Uh -huh. eh, y sobre todo este, este ejercicio en particular eh, no, nos gusta mucho porque, además de dejarnos información diferente, sí. se da en una coyuntura de la discusión del presupuesto. Uh -huh. Y en ocasiones, eh, ojalá pues que, que, que el gobierno federal en términos generales en este ejercicio y en otros, pues también le echaran un ojo porque de repente hay gobernadores que salen bien evaluados y resulta que son bastante castigados en el tema presupuestal. Ajá. Y otros que no están bien evaluados son premiados. Ajá. Entonces, este si bien tampoco debe, ser, no debe verse con una óptica única y exclusivamente de aprobación o desaprobación, porque hay reglas muy claras, pues, en el tema de la, de la aprobación del presupuesto, pues también debería ser un, pudiera ser un indicador más de los cientos de indicadores que hay a la hora, pues, de, de esta distribución de los, de los recursos de los cuales, pues, Año con año los gobernadores y alcaldes y todo el mundo se, se queja por la falta de recursos.
3: ¿no? Sí, pero, pero los, es evidente que los criterios son muy distintos, ¿no? ¿no? Sí, la asignación claro, claro. de recursos contra la evaluación Así que es. hacen los propios gobernados, ¿no? Exactamente. ¿Qué tenemos en este pues Mira,
10: en esta, en esta novena entrega eh, decirte que bien interesante porque... Eh, como te decía, algunos gobernadores sólidos otros un, algo endebles, ha habido un ajuste, por ejemplo Baja California que Baja California evidentemente estuvo en los últimos lugares durante varios desde que nosotros lo medimos pero ya hay cambio de gobernador entonces en ese cambio de gobernador se nota inmediatamente esta confianza que los ciudadanos están brindando, pero vamos a, vamos a iniciar con el tema de, de los tres atributos que medimos, el primero es honestidad recordarle a, a nuestro público radioescucha Escucha la, la pregunta es eh, supongamos que perdiste tu bolso o cartera en la vía pública y el gobernador del estado le encontró. ¿Crees que te la regresaría? Querétaro en primer lugar, uh -huh. otra vez, tercer ah. mes en forma consecutiva, Francisco Domínguez, eh, ha sido muy constante en la, en, en, dentro de los primeros tres lugares, eh, general en, en, en los tres atributos, pero en este en particular, en el tema honestidad, que es un tema muy 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 tocado, muy traído, muy importante pues en el debate público, Francisco Domínguez de Querétaro en primer lugar, también es presidente de la, de la con hago. Entonces, eh, de alguna manera, él tiene interlocución con el gobierno federal y también se ha estado manifestando él en contra de este eh, de, de la supuesta ilegalidad, o ilegalidad, como lo queramos llamar, pues, a fin de cuentas, de lo que ellos dicen de, de la titular de derechos humanos, pues de alguna manera le da cierta credibilidad también pues, a la hora de estar expresando esto, ¿no? En segundo lugar, tenemos a la jefa de gobierno, Claudia Chembaum, de la Ciudad de México, quien ha venido este, eh, subiendo, de hecho, sube un punto en relación al anterior, al anterior ejercicio, Mauricio Vila, que también es de los gobernadores bastante bien evaluados. Este, se encuentra de Yucatán en la tercera posición. Y, y un, un punto importante. Hace un mes aquí contigo, Jesús Martín, mencionamos el caso de Quirino Ordaz y su repercusión, digámoslo, o el efecto que tuvo en su evaluación eh, después del operativo en Culiacán. Él eh, se ubicaba en la posición número 9, o sea, sí. le pegó de estar en los primeros lugares en la posición número 9 y ahora recupera, recupera posiciones eh, para ubicarse en el cuarto lugar. ¿Qué nos sí. dice esto? A, a grosso modo es. Que a fin de cuentas también la evaluación se mueve mucho por coyunturas.
3: Sí. Y luego regresa o se estabiliza. O claro. se queda, o se puede quedar hacia abajo, uh -huh. o, o sube, ¿no? Es decir. Pero, por ejemplo, el gobernador ajá. Quirino ha sí. tenido un trabajo muy importante mediático. Ha uh -huh. salido a medios, ha sí, sí, contestado sí. preguntas. Ah, sí, sí. Ha dado la cara, pues. y Yo creo que eso lo ha evaluado muy bien los habitantes de Sinaloa. Lo valora la ciudadanía valora, ante, ante
10: una situación sí. este, muy, muy complicada por la sí, cual atrás sí. eh, pasaron. Y perdón. le ha entrado al
3: toro. eh, y le, ¿Y han, le han preguntado fuerte, él ha respondido fuerte. Me consta porque aquí lo hemos entrevistado y le entra. eh Y eso creo que... Ahí está es, reflejado. Ahí está reflejado. Ahí está reflejado. Sí, Entonces sí, está en, en un cuarto lugar. El caso de Diego Sinue, de, de Guanajuato...
10: En esta, en honestidad, sube dos puntos, pero luego vamos a ver ahorita en, las, en los otros dos atributos cómo pierde posiciones. Uh -huh. Entonces, si bien en este, es, eh, y es un gobernador que curiosamente se ubicó en el quinto lugar en los tres atributos. Sí. Pero bueno, me llama la atención cómo sube dos en este y, y en nosotros pierde algo de posiciones. Uh -huh. eh, Tamaulipas este, pierde tres lugares por ubicarse en el sexto lugar. Durango pierde una posición en el séptimo, Baja California sur que recién acaba de presentar su, su informe, se ubica en el octavo lugar
4: uh -huh.
10: y en el décimo lugar Hidalgo Marfayat que se mete en los primeros diez lugares.
4: Uh -huh.
10: Ellos son digamos los primeras eh, eh, diez posiciones, ahora en la tabla baja quién está. Hay tres estados que han sido constantes en los últimos lugares, ya quito Baja California porque uh -huh. hay nuevo gobernador, entonces sale mejor evaluado. Pero tenemos a Nuevo León en la posición número 32, uh -huh. Colima en la posición número 31 con José Ignacio Peralta, Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, uh -huh. y Tlaxcala de Marco Mena en la posición número 29. En la 30 se ubica Michoacán y en la 20, eh, con Silvano Orioles y en la 28 Cuauhtémoc Blanco de Morelos, quienes también entran y salen de estos últimos lugares
3: Sí, fíjate no se había mencionado a Cuauhtémoc Blanco y ahora aparece entre aparece, los peores
10: eh, entre los peores en el tema de honestidad, honestidad. también hay que decirlo si bien no aparecía en los últimos cinco lugares se andaba por ahí rondando entre los 24 o 25 ¿no? pero esta ocasión se va al lugar número 28
3: bien.
10: vamos al siguiente cierto, atributo vamos capacidad. capacidad pregunta capacidad. vas a presentar un examen y necesitas a un asesor que te ayude a resolver los problemas le pedirías al gobernador que te acompañe Mauricio Vila de Yucatán en primer lugar Oh. Bien evaluado. Eh, Francisco, eh, José Rosa Puro de Durango gana dos posiciones por ubicarse en, en el lugar? segundo lugar.
3: ¿Quién lo hubiera dicho? Cuando andaba segundo en campaña. ¿quién lo lugar, dicho?
10: Lugar. Uh -huh. En segundo lugar. Muy bien. En tercer lugar, Francisco Domínguez eh, de Querétaro. Querétaro? Uh -huh. Y e, importante este punto. En cuarto lugar, Jaime Bonilla de Baja California. Eh, ¿Por qué lo resalto y por qué me detengo? Porque luego en el interior, o como decimos, en el centro del país, en digamos donde se genera la política más intensa de, 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 de nuestro México, eh, eh, ha habido una gran discusión en este tema de si dos o cinco años, etc., ¿no? que, que la, la gubernatura de, de Jaime Bonilla. Pero una cosa es lo que se discute allá y otra cosa es los, lo, lo, cómo se está percibiendo la labor del ahora ya gobernador Jaime Bolivia. En cuanto a capacidad de en conocimiento. En cuanto a capacidad. Y en y en capacidad nos
3: marca en un, en un cuarto lugar. Bueno, ¿en dónde andaba Kiko Vega en este, en este rubro? En los últimos ¿En los tres últimos, lugares. O sea, brincó de los lugares veintitantos, casi treintas, hasta el cuarto lugar. Hasta el cuarto lugar. Tiene que ver, creo yo, con dos cosas. Uh -huh. La primera
10: es que también va llegando. Generalmente este periodo de gracia que le dan a ah, los sí. nuevos gobernantes es, es la muy... luna de miel. La es. luna de miel. Nos uh -huh. pasó con Miguel Barbosa cuando lo medimos la primera uh -huh. ocasión de Puebla uh -huh. nos salía entre los primeros lugares. Ahorita ya lo traigo por ejemplo en este atributo eh, Puebla lo traemos en lugar 14 uh -huh. Luego se vienen ajustando las cosas. Pero de arranque digamos lo que hay un luna de miel. hay un... Déme la oportunidad este uh -huh. el beneficio de la el duda. beneficio de la duda y si bien Javier Bonilla en, o en honestidad eh, e integridad no aparece entre los primeros 10 lugares, también hay que aclararlo, pero en capacidad sí. También ha tomado decisiones importantes allá, que a fin de cuentas, pues eh, hay un, una renovada esperanza pues de los bajacalifornianos que les vaya mucho mejor que como les fue con Kiko
3: B. Muy eh, bien.
10: En el quinto lugar, digo si no es Guanajuato, quien perdió tres posiciones. Sí, está se, mejor Está mejor mejor evaluado de, de Guanajuato. Y bueno, Sinaloa que estaba en el lugar número 10, sube cuatro posiciones uh -huh. por ubicarse en el 6. Viene recuperando terreno. A mí me parece, digo, sin, sin tratar de ser adivino, porque hay que ser muy objetivo con los números, que en el siguiente ejercicio va a subir algunas dos o tres posiciones para volverse a ubicar dentro de los primeros cinco. Y en los últimos lugares este, encontramos Colima en el lugar número 32, José Ignacio Peralta, Tlaxcala en el número 31, Nuevo León, Jaime Rodríguez, el Bronco, en el 30. Silvano Aroles de Michoacán, en el 29. Y Alejandro Tello, en el 28. Aquí no está Córdoba Blanco. Uh -huh. Pero sí, este, Alejandro. ¿Tello de dónde es? ¿De qué estado? De Zacatecas. Zacatecas. Perdón, Zacatecas. De Zacatecas. Último atributo: Integridad. Uh -huh. eh, Se te presenta una emergencia y necesitas dejar bajo cuidado a tus hijos o a un ser querido. Se lo encargarías al gobernador del estado. Repite. Mauricio Vila, de Yucatán, como el mejor gobernador evaluado, uh -huh. tanto en integridad y el pasado, que es capacidad. Uh -huh. O sea, dos atributos muy importantes. El más sí.
3: íntegro es el gobernador de Yucatán. Así Vila. es.
10: Y en segundo lugar, lo que hemos venido platicando en este en este momento, Jesús Martín, Sinaloa, Quirino Ordaz. Quirino. Quirino Ordaz. Da un brinco de siete posiciones por ubicarse en el segundo lugar. O sea, Quirino siempre, a pesar de esta crisis que tuvo, siempre se mantuvo en los primeros diez lugares, pero aquí da un brinco importante entonces sí, este, se va al segundo lugar Francisco Domínguez que ha sido sumamente constante en la tercera posición eh, de Querétaro Claudia Chembaum pierde una posición se ubica en el cuarto lugar y Diego Sinue de Guanajuato estaba en la posición número 3 pierde dos posiciones por ubicarse en el quinto uh -huh. lugar eh, digamos, aquí la novedad dentro de los primeros 10 es eh, Hidalgo la décima posición Sonora con Claudio Pavlovich, quien estaba en la posición número 4, pierde cuatro posiciones y esos son los 10 primeros lugares. En la tabla baja tenemos uh -huh. a Tlaxcala en lugar número 32, Marco Mena, Nuevo León, Jaime Rodríguez, el Bronco, Rutilo Escandón de Chiapas, que no había estado en los últimos tres lugares, en, 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 en los últimos cinco lugares, perdón, uh -huh. en los atributos, está en la posición número 30. Zacatecas en el número 29, Alejandro Tello. Y Colima en la posición número 28, José Ignacio Peralta. lo que ahora tenemos esos tres estados que comentaba al inicio en los últimos lugares y son dos estados los que entran, o bueno,
3: cuatro uh -huh. estados que son los que están entrando y saliendo. Sigo sorprendido con el caso de Quirino Ordaz de Sinaloa porque uh -huh. después de aquel terrible 17 de octubre con el operativo a Culiacán, todo el mundo se preguntaba, bueno, de todo esto, ¿quién salió ganador? Bueno, pues ahorita estamos viendo que el que salió ganador fue el gobernador, con el manejo de medios posteriores. Sí. pues lo tienes ahí, Digo, Mira, quiero entenderlo de esa yo, manera yo,
10: yo te diría dos cosas creo, una eh, y creo que una manera de reconocerlo el gobierno federal asumió toda la responsabilidad del, del, pues, del fracaso del operativo sí. no lo no podemos ver de otra manera este, asume toda esa responsabilidad lo cual de alguna manera centra la atención ciudadana hacia el gobierno federal también hablando localmente uh -huh. entonces como que el, el, el gobernador a pesar de que estuvo en este acompañamiento digámoslo post eh, post este operativo eh, 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 me parece que eh, el gobernador si quiero dar de una manera no sé si el ganador pero mínimamente su estrategia está funcionando para regresar a los buenos lugares que tenía en los anteriores ejercicios no entonces cosa que para él es importante porque quiere decir que hay una estrategia que se plantó que le hicieron eh, tuvieron un seguimiento puntual y está regresándolo a los, a los lugares, a los primeros lugares que venía teniendo en los, en los anteriores ejercicios, lo cual es positivo para él, ¿no?
3: Uh -huh. Bueno, pues la verdad resulta, está muy interesante cómo quedó en esta novena entrega. Viene una siguiente muy complicada, que es diciembre, ¿eh? Ya, diciembre, de año. sí. Mira, eh, estamos ahorita justamente eh,
10: eh, evaluando qué hacemos con diciembre. Eh, creemos que probablemente pudiéramos hacer una especie de, en términos así deportivos y futboleros, una especie de campeón de campeones. Uh -huh sumar los porcentajes de los gobernadores ah, y entonces en diciembre presentar quién fue primero, segundo, tercero, en un solo en una, digamos, una sola eh, ranking, sí, ¿no? Hay un solo ranking. Eh, decir quiénes fueron los mejores gobernadores
3: durante casi todo este año uh -huh. y los peores gobernadores. Correcto, ¿no? para Andamos... entonces ya empezar a medir enero desde el primer día. Y Exactamente, tenerlo... es porque como tú bien lo dices, <risa> diciembre
10: es un mes complejo. Eh, para buena medir, idea, ¿eh? buena eh. idea. Sí, es una buena idea. Y sobre todo, eh, eh, insisto, diciembre es un mes complejo para medir. A fin de cuentas, la gente anda, por, por, digámoslo, por, para los encuestadores es un problema, porque la gente lo que dice es, déjenme descansar, ¿no? Sí. Ya veremos en enero, ¿no? Andan, sí. andan, como dicen como se dice coloquialmente, eh, eh, en otro track, o sea, en, 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 otra, en otra onda dirían ¿eh, los chavos. Y, y la medición
3: de enero va a ser muy interesante porque ahí se va a evaluar cómo están agarrando en la cuesta de enero, que se antoja y... que va a estar complicadísima. Muy complicada.
10: ¿eh? Yo, yo diría, le, le agregaría un poquito, y no, no por querer ser pesimista, simplemente este, los números, insisto, puede ser un trimestre muy difícil económicamente. Muy ¿verdad? bien. ¿No?
3: Pues Alejandro Caso, muchas gracias por Al estar aquí. Al contrario, José,
10: Muchas gracias por muchas la gracias, oportunidad.
3: Gracias. Nos escuchamos ya en unas cuantas semanas más eh, antes que termine el año. Así será. Y damos la felicitación de Navidad y de Año Nuevo. Pero ¿Ah? por supuesto que sí, muchas gracias. Gracias Alejandro. Hasta luego. Alejandro Caso, director de que junto con el Heraldo de México, bueno, pues han presentado esta evaluación de eh, los gobernadores del país. Quiero informarle que luego del incendio que le comentamos al inicio del programa, allá cerca de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, fue, han sido desalojadas entre 160 y 200 personas de una comunidad cercana al incendio, surgido en una toma clandestina en los límites de, de los municipios de Tetepango y Tlahuelilpan en Hidalgo. La Coordinación Nacional de Protección Civil señaló que las personas se trasladaron del lugar por sus medios con familiares y amigos. La dependencia precisó que no se tiene reporte de personas lesionadas o fallecidas. Ya nos vamos. Antes de despedirnos, quiero enviarle un gran saludo a la gran periodista Beatriz Pagés Rebollar, a la Fundación José Pajes Yergo y también a todos los que de alguna manera conformaron el jurado calificador del Premio Nacional de Comunicación 2019. Ayer, eh, Beatriz Pajés y todo su equipo de, 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 de colaboradores y sus invitados especiales en una ceremonia extraordinaria en el Club de Industriales nos entregaron a este servidor Jesús Martín Mendoza y por supuesto al Heraldo Media Group el primer reconocimiento por la mejor emisión de radio que es esta. El Heraldo Radio en el 98.5 de 6 de la tarde a las 8 de la noche. Nos sentimos verdaderamente honrados, nos sentimos muy contentos. Gracias Beatriz, gracias José Pajes. Gracias a todos los que estuvieron en el jurado calificador, a todos los invitados especiales del día de ayer, gran cantidad de personas con las que tuvimos oportunidad de saludarnos, a mis colegas premiados también, a Mario Maldonado que también recibió un reconocimiento de manos de Beatriz. A todos, por supuesto, muchísimas gracias, pero principalmente, el principal agradecimiento es a usted, a usted que me escucha, que me sigue, que me comenta, que está siempre muy pendiente de nuestras emisiones en El Heraldo Radio. Muchísimas gracias por seguirnos, por su atención. Mañana le platico un poquito más porque hubo unos asuntos muy interesantes que sí quiero comentarle en cuanto a los discursos hubo señalamientos muy importantes de lo que estamos viviendo en la actualidad y le invito para que se quede en esta frecuencia 98.5 a continuación, Brenda Peña y Manuel Zamacona, que por cierto Brenda hizo una cobertura extraordinaria de lo que fue el desfile ya le va a platicar al ratito ella misma cómo le fue en el Zócalo Capitalino no se la pierda, Manuel Zamacona también a continuación, yo lo espero mañana 2 de la tarde, Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias hasta mañana y muy buenas noches